0: Hello et bienvenue sur New Empire. Dans cet épisode, je vais te partager des stratégies et des astuces pour booster ta créativité quand tu manques d'inspiration. C'est un sujet qui est beaucoup revenu dans vos idées d'épisode et ça faisait longtemps que je voulais le faire, donc voilà. Le voici enfin et c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que pour moi, la créativité, c'est méga important. Aujourd'hui, j'ai envie de te donner des conseils pratiques pour venir stimuler ton imagination, nourrir ton esprit et venir surmonter eh bien, les blocages créatifs que tu peux rencontrer au quotidien, parce qu'on le sait, il n'y a rien de pire que la page blanche, surtout quand tu crées du contenu sur les réseaux, etc., que tu as envie de produire, que tu as envie de partager, que tu as envie d'apporter de la valeur... Que ce soit aussi un artiste, etc., c'est des choses qui peuvent vraiment être handicapantes au quotidien si tu n'as bah, plus d'idées, en fait, tout simplement. Et la créativité, la bonne nouvelle, c'est que c'est comme un muscle, donc du coup, bah, ça peut venir se muscler et s'entretenir. Et aujourd'hui, bah, je vais te donner six conseils pour venir la booster au quotidien. Alors, pour rappel, la créativité, c'est la capacité à imaginer ou construire et mettre en œuvre un nouveau concept, un objet nouveau ou à découvrir une solution originale à un problème. En gros, être créatif, c'est être capable de créer, être capable de donner vie finalement à ses idées et venir les poser un peu dans la matière. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on peut manquer d'inspiration et, euh, et être confronté à des blocages créatifs. Il y a plusieurs facteurs qui sont internes et externes, mais qui vont venir influencer notre créativité, comme par exemple le stress, la routine, le manque de confiance en soi, la peur de l'échec, la peur de la réussite, la dépression, les troubles hormonaux parfois... Des déceptions amoureuses, des déceptions amicales, euh, le fait de douter de son potentiel et de son travail parce qu'on n'a peut-être pas eu le feedback qu'on attendait. Et du coup, on remet toute notre vie en question. On se compare énormément. Et au final, eh bien, on est comme ça, face à un grand blocage créatif qui nous empêche d'avancer et de revenir un peu relancer euh, la machine. Donc aujourd'hui, je vais donner six conseils, six choses que moi j'applique quand je traverse ces phases-là et six choses qui, j'espère, vont beaucoup t'aider. Mon premier conseil, ça va être de venir cultiver ta curiosité. La curiosité, elle est essentielle pour venir stimuler la créativité. Pour moi, c'est vraiment deux choses qui sont vraiment liées ensemble. Et le but, c'est de venir te poser des questions, d'explorer de nouveaux sujets, d'être ouverte à de nouvelles expériences et pas rester bloquée dans ton carcan, dans, ta, dans ton esprit en te disant bah « Ben voilà, moi, il n'y a que ça que je connais. Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça, donc je vais continuer de faire comme ça. » Et c'est souvent quand on s'obstine à vouloir faire comme on a toujours fait qu'on s'empêche d'évoluer, en fait. Ça, c'est... Voilà. Il y a un mantra qui dit qu'il faut toujours faire et faut oser faire différemment pour avoir de nouveaux résultats. Bah, c'est un petit peu pareil avec la créativité. Parfois, il va falloir aller la chercher, il va falloir aller la titiller. Il va falloir trouver aussi des moyens de hacker ton cerveau pour rendre ça fun et ludique, d'être en recherche d'idées et pas lourd et contraignant. Donc, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort, à explorer des domaines beaucoup moins familiers, à vraiment voilà ouvrir ton esprit et te dire que tu accueilles et t'es en mode réception de bonnes idées, de surprises de la vie, que peut-être tu vas te réveiller ce matin et en buvant ton café, il va se passer un truc. Euh, voilà, des fois c'est sous la douche, mais euh, hésite pas à, te, à rester open tout simplement et à cultiver ta curiosité, à t'intéresser à de nouvelles choses et à venir, comme ça, nourrir ton esprit créatif en t'exposant à de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Plus tu seras curieuse, plus tu seras créative. Ça, vraiment, euh, c'est aussi simple que ça. Mais... Et quand je dis curieuse, c'est vraiment de tout, en fait. De tout ce qui t'entoure. Pose-toi des questions. Euh, demande-toi ce que tu pourrais faire différemment. Enfin, voilà. Essaie de prendre un peu du recul, un peu comme avec un drone, où voilà, tu prends grave de la hauteur sur ce que tu as déjà fait et pas rester bloqué, justement, sur ce que tu as déjà fait, sur ce que tu connais déjà. Mais plutôt te dire, mais attends, mais comment je peux sortir de ma zone de confort en allant ailleurs et c'est là que c'est relié à mon deuxième conseil, qui est de faire de la veille digitale consciente. La veille digitale consciente, c'est quoi C'est faire de la veille, chercher des idées en mode proactif, en mode consciente, en mode « je sais ce que je cherche », c'est-à-dire des nouvelles idées qui m'inspirent. C'est pas obligé de dire, ah, je cherche absolument une, une idée de reel qui va devenir virale, je cherche absolument un tuto exceptionnel. Non, juste, tu te dis, voilà, je cherche des idées qui vont m'inspirer, tout simplement. Et pour ça, un conseil que je peux donner, c'est vraiment de, d'élargir en fait ton spectre d'inspiration et de faire de la veille en dehors de ton secteur d'activité. De consommer du contenu de manière consciente et proactive, pas en mode, je consomme, je scroll et je regarde à peine ce que je consomme et je ne retiens même pas ce, que, ce qu'on me raconte et je ne suis même pas dans l'observation de si j'aime ou pas ce contenu, de si je l'enregistre, pourquoi je l'enregistre, pour qu'est-ce que ça a provoqué chez moi comme émotion. C'est super important. Et en fait, plus tu vas le faire dans ta propre consommation, plus tu vas être capable de retranscrire ça dans ton contenu, dans ce que tu produis, dans ton travail, pour que les gens aussi puissent ressentir ces mêmes choses et observer leur comportement quand ils consomment ton contenu. C'est un petit peu Inception, là, ce que je viens de raconter. <rire> Mais en gros, si quand on regarde ton contenu, on se sent bien, on va s'en rappeler. Et après, on va t'identifier comme la personne dont on adore le contenu parce qu'il nous fait nous sentir bien. Tu vois l'idée On fait des associations d'idées comme ça, et après, on te met dans des petites, des petites cases dans notre cerveau, dans des, des petites cases, des, petites, des petits tiroirs dans, dans, dans nos têtes qui nous permettent de t'identifier et de se dire Ah, elles sont contenu, ils me provoquent ça comme émotion, j'aime beaucoup. A contrario, il y en a d'autres, par exemple, des personnes qui ont des, des positionnements qui sont hyper tranchés ou qui partagent des opinions, mais genre hyper controversées. Ben, eux, souvent, ils vont générer beaucoup de haine, beaucoup d'inconfort, beaucoup de colère, euh, beaucoup de tristesse parfois. Et du coup, bah, on sait que, eux, leur contenu, il est pas hyper good vibes. Mais c'est aussi notre stratégie. Dans tous les cas, il faut que toi, tu observes ce que tu aimes consommer et pourquoi, quand tu fais cette veille, regardez la posture, la lumière, les décors utilisés, euh, les sous-titres, euh, l'humour, le ton, les, les, les animations peut-être dans la vidéo, si c'est des photos pareilles, comment c'est pris, les angles de vue, machin. Peu importe que tu t'intéresses et dans quel domaine tu es, il faut absolument... Que tu ne limites pas ta consommation et ta veille. Qu'à des choses que tu connais. Encore une fois, ne te limite pas qu'à Instagram, TikTok ou Pinterest. Sers-toi de la lecture. Lis des livres. Je te conseille le livre Montrer votre travail d'Austin Cleon, qui est juste génial en termes de créativité. Enfin, ce mec est, cet auteur est vraiment incroyable en termes de créativité. J'adore tout ce qu'il, tout ce qu'il partage. Enfin, vraiment, si tu as besoin de motivation et d'inspiration Achète ses livres, renseigne-toi, lis ses citations parce que ça donne un coup de boost à chaque fois, c'est incroyable. Écoute aussi des podcasts, enfin écoute les musiques de tes artistes préférés. regarde aussi si parfois les titres des musiques que t'écoutes peuvent te donner des idées. Consomme des vidéos sur YouTube, des séries Netflix pour t'inspirer. Enfin moi, Netflix me donne toujours énormément d'idées, même si ça n'a rien à voir avec mon business, ça me donne toujours des idées. J'observe parfois comment les caméras bougent, j'observe... Les décors, j'observe les vêtements, les looks des acteurs, etc. Parce qu'en fait, ça m'aide vachement. Ça me donne des idées, des couleurs, des matières. Et du coup, ça va me faire des associations d'idées avec d'autres trucs qui vont me donner des idées de contenu, en fait. Enfin, voilà, Le cerveau, c'est une super machine qui arrive à connecter tous les points euh, tout seul. Et en fait, il a juste besoin qu'on vienne lui, le stimuler avec des, des facteurs extérieurs, tu vois. Donc euh, ça, vraiment, je te, je te conseille, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher super loin pour trouver l'inspiration. Et ça, ça va te donner de nouvelles idées sans te restreindre. Voilà, n'hésite pas. Encore une fois, sortir de ton cadre et te dire que tout peut t'inspirer, que tout est inspiration, que peut-être même le courrier que tu vas recevoir aujourd'hui, ça peut être une inspiration, que la discussion que tu vas pouvoir avoir avoir avec ton chéri ce soir à table, ça peut être une source d'inspiration. Il ne faut vraiment pas se mettre des œillères parce que c'est comme ça que tu t'enfermes dans un blocage créatif parce que tu n'es pas du tout open à recevoir d'autres choses. Et faire cette veille-là, pour moi, c'est ça, c'est être consciente de ce que tu consommes, ce que tu mets dans ton cerveau pour venir justement nourrir le muscle qui est celui de ta créativité. Donc, prends bien le temps de générer aussi. Autant d'idées que possible, note toutes celles qui te semblent même les plus farfelues, même les plus euh, peu conventionnelles, même les plus originales. Ça va t'ouvrir vraiment de nouvelles perspectives et ça va te donner aussi des solutions pour répondre à tes propres problématiques et celles de tes clients. Mon troisième conseil, du coup, qui est totalement lié au deuxième, ça va être d'avoir un espace pour vider ton cerveau. Que ce soit un carnet, un template notion, les notes de ton iPhone... Euh, peu importe, moi je te conseille vraiment d'avoir une version digitale, parce que comme ça tu l'as partout avec toi, il n'y a pas d'excuses, que tu sois dans le train, dans l'avion, peu importe, tu as toujours de quoi piocher en fait. Et moi vraiment mes meilleures idées c'est bête mais elles me viennent souvent sous la douche. Et d'ailleurs c'est un sujet très sérieux, il y a une étude qui a été menée en 2019 sur pourquoi on obtient nos meilleures idées sous la douche. Il y a un article qui a été fait par le Washington Post, je te le mettrai en description de l'épisode que j'avais trouvé hyper pertinent. Et à cette étude, elle avait montré qu'on avait 20% de nos meilleures idées en dehors du travail, et que souvent, là où on avait nos meilleures idées, c'était dans cette période un petit peu d'errance mentale, ils appellent ça de l'errance mentale, le fait qu'on voilà, laisse, on laisse nos, nos idées vagabonder un petit peu à leur guise, pendant qu'on fait une tâche qui ne demande pas trop de concentration, donc genre prendre une douche ou faire la vaisselle. Et euh, l'étude, elle avait été menée par auprès de plus de 1000 personnes, il me semble, et les trois choses qui étaient revenues, c'était euh, sous la douche, pendant les transports en commun, ou pendant en fait l'exercice une activité physique. Et le sweet spot en fait c'est quand tu mènes enfin quand tu fais une activité qui est peu engageante mais qui a un impact sur ta créativité. Alors que quand c'est ennuyeux, quand tu fais pas d'activité ou une activité trop ennuyeuse et ben là, pour le coup, tu pas de place pour avoir des idées, en fait. Tu es trop occupé à penser au fait que tu t'ennuies. Et du coup, je trouvais ça super intéressant. Et pour revenir à cette histoire de douche, justement, maintenant, j'ai vu sur TikTok qu'il existait des post-it imperméables pour venir noter ses idées directement sous la douche et que c'était très utile, notamment pour les personnes qui ont vraiment des troubles de la mémoire ou des personnes TDAH qui pensent à 15 000 choses en même temps. Ça pouvait être hyper pertinent. Donc, je te partage l'idée parce que moi, j'ai trouvé ça hyper malin et si j'en trouve, bah, je pense que j'investirai parce que les idées sous la douche, c'est vraiment de l'or. Et cette étude, du coup, menée sur les personnes qui ont des idées euh, sous la douche, ils ont, en fait, ils ont pris les, les, les personnes qu'ils ont analysées, et ils leur ont demandé de noter à chaque fois quand et où ils ont eu leurs idées, en fait. Donc je t'invite aussi à noter, par exemple, si tu as tes idées sous la douche, de noter à chaque fois que tu les as eues sous la douche. Si toi, c'est plutôt quand tu es au sport, bah, note-le que c'est au sport. Comme ça, tu vas vraiment trouver toi, ta zone de génie où tes éléments déclencheurs à toi qui font que tu as plein d'idées à tel endroit et à tel moment. Et eux, ils trouvaient ça super intéressant de venir traquer nos idées. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, tu as eu une idée de Reels, une super transition, par exemple, tu l'as eu sous la douche. Du coup, tu viens noter ton idée dans ton carnet ou dans ton template Notion. Ensuite, tu viens noter que tu l'as eu sous la douche. Et si tu peux, si tu t'en rappelles, tu essaies de te rappeler à quoi tu pensais quand tu as eu cette idée-là. Et en gros, eux, c'est un peu ce qu'ils disaient dans leur étude, c'est qu'ils ont essayé d'analyser vraiment tout ça sur des chercheurs, etc., sur des personnes qui étaient assez créatives et qui avaient leurs meilleures idées sur une période donnée. Et ça peut être hyper intéressant de le faire pour toi aussi, de te dire « Ah mais ah, punaise, j'ai encore eu une super idée au sport, mais pourtant je suis en train de penser au fait que je dois tondre la pelouse. » Tout ça, ça va t'aider en fait à chaque fois à comprendre comment fonctionne ton cerveau et à avoir un petit peu des éléments de déclencheur qui vont te faciliter le travail plutôt que de te poser dans ton ordi en te disant « il faut que j'ai des idées, il faut que j'ai des idées ». Souvent, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut aller la stimuler et surtout, il faut éviter de penser au fait d'avoir des idées, c'est comme ça qu'elles viennent. Mon quatrième conseil, ça va être l'exploration de nouvelles expériences. N'hésite pas à changer de décor, à sortir de chez toi, à aller découvrir ton quartier, les ruelles autour de toi. Découvrir un nouveau café, un nouveau bar, un nouveau resto... Faire du sport, marcher dans la nature, aller faire une balade en forêt, marcher sur la plage, faire des activités qui t'apaisent et qui t'inspirent, une nouvelle séance de yoga, etc. Parce que ça, ça va vraiment t'aider à renouveler tes idées et à voir les choses d'une toute autre manière plutôt que de rester bloqué derrière ton ordinateur et de pas trop savoir quoi faire. Et surtout, l'ingrédient essentiel dont parle aussi Austin Kleon, auteur que j'aime beaucoup, je te remettrai vraiment son, son livre dans les notes de l'épisode que j'ai beaucoup aimé, Il dit que voyager est essentiel. Et d'ailleurs, je cite... Il dit « Votre cerveau devient trop à l'aise dans votre environnement quotidien, vous devez le mettre mal à l'aise, vous avez besoin de passer du temps dans un autre pays parmi des gens qui font les choses différemment de vous, les voyages renouvellent le monde. Et quand le monde semble nouveau, notre cerveau travaille plus dur. » Et ça, il y a déjà plusieurs personnes qui en ont parlé, hein, des digital nomades, etc., qui venaient analyser s'ils si étaient plus créatifs au bord de l'eau ou plutôt en intérieur, quand il pleut, quand il fait beau, au bord de la piscine ou pas. Et du coup, ça peut être hyper intéressant, toi que tu voyages ou pas, de venir un petit peu observer les lieux, les endroits, les atmosphères où tu es la plus créative, où tu es la plus productive, où tu sens que les idées viennent toutes seules versus où c'est un petit peu bloqué, un petit peu compliqué. Pareil, ça peut être intéressant de venir traquer ça pour vraiment voir quels sont les éléments déclencheurs, une fois de plus, chez toi. Après, il maintient aussi qu'on n'a pas obligé de voyager à l'autre bout du monde. On peut voyager par la pensée, on peut voyager mentalement, on peut voyager grâce à Internet, ce qu'on a accès à plein de contenus partout dans le monde. Et lui, il estimait qu'il ne doit que 10% de son inspiration à son environnement immédiat, donc là où à son espace de travail à Austin, au Texas. Et du coup, que ça le pousse à voyager par la pensée. Et que du coup, pour faire ça, tout ce que ça demande, c'est une certaine dose de solitude, d'un espace avec un petit peu de temps, un endroit pour travailler et un peu de temps pour le faire. Et que la solitude permet de s'imposer une espèce de captivité temporaire où vraiment, on a l'espace pour laisser un petit peu son esprit respirer et attirer de nouvelles idées. Tu l'auras compris que tu voyages en bas de chez toi ou par la pensée. Le but, c'est vraiment de changer de perspective et de t'inspirer pour voir le monde d'une nouvelle façon et du coup venir générer de nouvelles idées. Mon cinquième conseil, ça va être de venir te détendre et d'utiliser tes mains pour calmer ton esprit, réduire le stress, favoriser la clarté mentale, mais aussi venir t'ancrer dans le présent, Ce qui va permettre d'ouvrir de nouvelles voies créatives et ça va faire toute la différence. Parce qu'à force de se concentrer sur un problème, on peut bloquer notre créativité et à force de penser au fait qu'on n'a plus d'inspiration et qu'on manque de créativité, du coup, on ne laisse pas le (rire) flot créatif revenir en nous. Et le truc, c'est que les mouvements du corps nourrissent l'inspiration. Donc ça vient en fait débloquer tout ça, te permettre d'arrêter d'être dans ta tête et d'être en fait dans dans le moment présent, dans l'action, qui ne te va pas demander non plus, pareil, une. Une concentration énorme, mais ça va te permettre de faire des pauses, de te détendre, de venir te ressourcer et de laisser aussi ton esprit se reposer. Donc, je te conseille de faire du dessin intuitif, de faire du journaling, de cuisiner, de faire un gâteau, de te faire des massages, de te maquiller, de faire de la peinture si tu en as l'occasion. Enfin, faire plein de trucs, en fait, qui vont te permettre de te recharger et d'avoir de nouvelles idées pour revenir après à ton projet créatif en mode voilà c'est bon j'ai des idées toutes fraîches je suis de bonne humeur et en plus de ça j'ai bougé mon corps j'ai j'ai été dans la matière j'étais dans l'instant présent plutôt que de penser à après et à tout ce que je dois produire 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 parce que ça aussi c'est contre-productif donc je te conseille ça parce que bah pareil c'était pas naturel pour moi de base mais je trouve que c'est important là en vieillissant je me rends compte que c'est important de se reconnecter un peu à notre créativité primaire tu vois genre un peu comme ce qu'on faisait en cours d'art plastique. <rire> on n'est plus trop invité à le faire en vieillissant, mais tu vois, à prendre une feuille coloriée, dessiner, même si c'est moche, même si ça... Enfin, ça n'a pas besoin d'être beau, en fait. Juste, tu as besoin de vider de, des couleurs, des émotions, des choses qui te passent par là. Bah, fais-le, en fait, parce que ça peut vraiment aider. Et pour le coup, ce n'est pas du tout compliqué à faire. C'est ludique, ça permet aussi de te reconnecter un peu à ton enfant intérieur et tout. Et franchement, on ne va pas s'en priver. Parce que de toute façon, l'enfant intérieur, son truc, son grand kiff, c'est de prendre du plaisir en tant qu'adulte, on a trop souvent tendance à vouloir le faire taire. Donc je peux que te recommander ça, parce que ça, pareil, c'est un process que j'ai entamé il n'y a pas si longtemps. Et euh, rien que le fait de dessiner ou de journaler, je vois à quel point ça peut être salvateur pour euh, la santé mentale, le bien-être et la créativité. Donc franchement, faut pas t'en priver. Et enfin, mon sixième conseil, ça va être d'échanger, de collaborer avec les autres, en fait, avec d'autres personnes, venir t'inspirer des cerveaux des autres, de leurs idées, de leurs problématiques pour venir nourrir les tiennes et venir redéclencher, remuscler ta créativité. N'hésite pas à aller dans des coworking, à travailler en équipe avec une assistante, etc., à participer à des discussions ou à rejoindre des communautés en ligne pour bénéficier des idées et puis de l'inspiration des autres, leur poser plein de questions sur ce qu'ils traversent en ce moment... Leur vision de ton marché, de, ta, de toi, ton positionnement, est-ce que ça leur parle ou pas Rejoins des groupes Telegram aussi, tu peux rejoindre des masterminds. Franchement, les masterminds, moi, ça m'a terriblement aidé d'échanger avec d'autres copines entrepreneuses. Enfin, c'est hyper riche, et hyper intéressant, ça permet vraiment de shifter en termes de mindset et de mieux comprendre aussi les problématiques des personnes qui t'entourent. Parce que souvent, tu es dans ta bulle et tu n'arrives pas à te mettre dans les baskets des autres, en fait, et le fait d'avoir leur prisme, leur perception, ça peut vraiment changer les choses et venir te donner un sacré coup, un sacré boost de motivation, donc faut pas t'en priver. N'hésite pas aussi à discuter avec des copines. Des fois, ça peut vraiment aider, même des discussions avec ton entourage, ça peut donner des idées qui sont pas forcément liées au business, mais qui peuvent être liées au mindset, à l'entrepreneuriat, enfin, à plein plein de choses, à ta vision de la vie, à comment tu envisages ton business, est-ce que tu as envie de changer ton business model enfin? Il y a plein de choses en fait, qui peuvent en découler et du coup venir redéclencher un élan de créativité. Donc ça, il faut vraiment surfer dessus parce que c'est trop, c'est trop intéressant. Et un conseil que j'aurais aimé, que j'aurais adoré qu'on me donne, c'est celui de s'entourer de personnes qui ne sont pas forcément dans notre cercle, dans notre tranche d'âge, dans notre génération. Entoure-toi de personnes qui sont soit plus âgées, soit plus jeunes, parce que ça, c'est un truc, tu vois, je m'en suis rendu compte que récemment que je le faisais. Mais c'est quelque chose qui m'a énormément aidé à évoluer de sortir en fait, de mon prisme et d'aller voir ailleurs, d'aller rencontrer d'autres personnes, des personnes qui sont aussi à l'étranger, qui ont une vision totalement différente euh, du travail, du couple, de la vie, du bonheur, euh, de concepts simples en fait, qui ont une vision aussi différente sur ton marché, sur ton positionnement, qui vont pouvoir t'aider à prendre du recul, à voir les choses différemment. Pareil, si des, tu parles avec des personnes plus âgées, elles ont peut-être des expériences à te partager euh, des points de vue aussi et des personnes plus jeunes qui vont avoir une vision totalement différente de la vie que toi. Mais ça va peut-être t'ouvrir les chakras, tu vois. Ça va peut-être vraiment t'ouvrir les yeux et te dire wow, « Waouh, mais euh, en fait, euh, si je suis tellement alignée avec ce qu'elle me raconte, mais ça me parle tellement plus que peut-être les gens que je côtoie actuellement. » Et ça, c'est un truc qu'on a trop tendance à l'oublier parce qu'on reste naturellement dans notre zone de confort avec ce qu'on connaît, les gens qu'on connaît, les concepts qu'on connaît, euh, ce qu'on a déjà vu ou vécu. Et des fois, on... on Ça revient un peu au conseil d'aller chercher la curiosité, mais en fait, là, c'est vraiment se connecter à d'autres personnes qui vont venir nous donner de nouvelles idées. N'oublie pas que la créativité, c'est un muscle et ça peut être totalement développé avec la pratique et surtout beaucoup d'ouverture d'esprit. Ça, c'est super important. Et aussi, rappelle-toi que la créativité, c'est un processus continu qui peut être nourri et cultivé au fil du temps, comme une jolie plante, il faut en prendre soin. N'hésite pas à expérimenter, à persévérer et surtout, sois ouverte aux nouvelles opportunités créatives qui peuvent se présenter à toi, parce qu'il y en a plein qui peuvent arriver, il faut juste que tu sois prête à les recevoir. N'hésite pas à utiliser tous ces conseils pour explorer de nouvelles voies, embrasser ta créativité et développer ton potentiel artistique. Et je voulais terminer avec une citation de Cleone que j'ai beaucoup, beaucoup aimée qui disait « Faites des choses que vous aimez et parlez de ce que vous aimez et vous attirez des gens qui aiment ce genre de choses. C'est aussi simple que ça. » Et je trouve que c'est hyper intéressant, surtout dans une époque où en tant qu'entrepreneur, on doit aussi être des créateurs. On doit aussi être des créateurs de contenu. On doit aussi driver, guider, entre guillemets, montrer l'exemple parce que on ose faire ce premier pas pour un peu lancer nos communautés, avoir des audiences engagées, des personnes qui nous ressemblent et qui apprécient ce qu'on partage. Et du coup, ça me semblait important de te le rappeler. Pour terminer, je vais résumer euh, les six conseils, comme ça, tu les auras en tête. Premier conseil, c'était « cultive ta curiosité ». Deuxième conseil, « fais de la veille consciente ». Troisième conseil, « avoir un espace vide cerveau incarné, un template notion, etc. ». Quatrième conseil, « explore de nouvelles expériences ». Cinquième conseil, « te détendre et utiliser tes mains ». Et sixième conseil, « échanger et collaborer ». J'espère vraiment que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager en story sur Instagram et à taguer le compte du podcast Nude Empire Podcast. N'hésite pas non plus à me faire savoir les épisodes que tu aimerais que je fasse par la suite. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'épisode solo. et J'ai plein d'idées, mais c'est toujours cool d'avoir vos idées et de pouvoir répondre un maximum à vos besoins. N'hésite pas non plus à venir Télécharger le carnet du podcast, donc c'est un template notion pour venir noter toutes tes idées, noter ta grande vision, venir annoter aussi tes épisodes préférés et puis retrouver toutes les références, les livres, etc. qui sont mentionnés dans le podcast. Il est totalement gratuit et tu peux le télécharger dans les notes de l'épisode.